0: كيف يعرف المرء عيوب نفسه؟ أكيد نحن فينا عيوب، بلا ريب. بس كيف أعرف أنا عيبي؟ يعني أنا شو أنا معيوب بإيش؟ أنت معيوب بإيش؟ أنت أكيد فيك عيب، بلا ريب، بس ما هو؟ أنتِ فيكِ عيب، ما هو؟ كيف؟ يعرف المرء عيوب نفسه. اكتشاف المرض نصف العلاج. يعني إذا بنطلع من هذه الخطبة وقد سلمتك مفاتيح كيف تعرف عيوب نفسك وتبدأ بتطبيقها قطعنا نصف المرحلة. نصف مرحلة تخلصنا من عيوبنا سنقطعها. اكتشاف المرض نصف العلاج. هذه قاعدة شهيرة في الطب ولعلكم تعجبون أيها الإخوة إذا التفتتم إلى مسألة طريفة في كليات الطب وهي إن كليات الطب المعنية بتعليم الطبيب المحافظة على صحة المرضى تدرس في كثير من مقرراتها مادة الأمراض في مسألة نحن موجودة بكليات الطب في العالم كله هي طريفة الحقيقة هذا الطبيب لازم يتعلم كيف يعالج فالمتوقع أنه لازم تكون معظم الكتب في العلاج بس الحقيقة معظم كتب الطب في المرض أمراض العين أمراض الأذن والأنف والحنجرة الأمراض الهضمية أمراض الجهاز التنفسي أمراض القلب الأمراض النسائية الأمراض العصبية وهكذا هذه أسماء مقررات في كلية الطب نحن نتوقع أنه يكون لا المقرر عنوانه علاج أمراض الأذن، علاج أمراض العين، علاج الأمراض النسائية، بس لا المقرر اسمه الأمراض النسائية، الأمراض العصبية، أمراض العين، مسألة طريفة، لا عجب في هذا الأمر أيها الإخوة، لأن معرفة المرض وتشخيصه نصف العلاج، ما في مشكلة، بالعكس هذا الصواب. ان معرفه المرء عيوب نفسه ومساوئ اخلاقه ورعو ورعونات ذاته نصف الطريق الى العلاج وما دام المرء يرى نفسه كاملا ويطريه من حوله فيصدق نفسه على قد ما بيمدحوني صدق على قد ما بيمدحوه ما شاء الله شو هال شو هالاداب شو هالخلق شو هالدين شو هال الأخلاق النبيلة؟ ما عاد في مثلها هي. المشكلة أن تصدق خالص، أنا وصلت إلى القمة. ما دام المرء يرى نفسه كاملاً ويطريه من حوله فيصدق نفسه فلن يهتدي المرء إلى الازدياد من الخير والانفكاك عن الشر. قالت الحكم العطائية: أصل كل معصية وغفلة وشهوه الرضا عن النفس اصل كل معصيه وغفله وشهوه الرضا عن النفس واصل كل طاعه ويقظه وعفه عدم الرضا منك عنها ولا ان تصحب جاهلا لا يرضى عن نفسه خير من ان تصحب عالما يرضى عن نفسه ومن هنا أيها الإخوة تأتي أهمية هذه الخطبة كيف يعرف المرء عيوب نفسه مطلوب أن تبدأ بالتفكير من الآن يعرف المرء عيوب نفسه بأربعة طرق هذه الطرق الأربعة هي مادة هذه الخطبة واحد المعلم اتخذ لنفسك معلما عارفا بعيوب النفس والأخلاق يريك عيوب نفسك ورعونات أخلاقك تتأدب عليه وتلزم قوله ونصحه يقول سيدنا أبو ذر الغفاري ساببت رجلا فعيرته بأمه أبو ذر صحابي صحابي لهم رتبة أفضل جيل على وجه الأرض جاء صحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لهم رتبة ما بعدها رتبة أنهم شاهدوا نور النبوة صلى الله على سيدنا محمد. بس فيه نقص الانسان فيه نقص هو يقول يقول انا ساببت رجلا فعيرته بامه فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا ابا ذر اعيرته بامه؟ قلت نعم شوف عندهم صدق قال انك امرؤ فيك جاهليه انت صحابي نعم انت مؤمن نعم انت مسلم نعم بس ما زالت فيك بعض خصال الجاهليه نحن لا نعير الناس لا بالوانهم ولا باشكالهم ولا باطوالهم ولا باوزانهم ولا باموالهم الناس يتفاضلون بصلاح وبعدم صلاح هذه خصله جاهليه المعلم يشير لك انت مخطئ هلا تزعل تنزعج يعبئ وشك يحمر لونك بينشف ريقك طيب كيف ما الدواء الادويه اصلا في بعض الادويه بتساوي جفاف بالفم ما في يعني لو نشف تصفر في بعض ادويه كمان بتساوي بدك تعطي معها حديد مشان لانه بتسحب الحديد مشان تروح اذا اصفرار ما في مشكله المعلم قال له انك امرؤ فيك جاهليه انا الان بتخيل مشهد ابو ذر الغفاري رضي الله عنه بس بدك معلم حتى يقول لك أنت أخطأتهم مرة أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال له أو قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي أقوياء الصحابه عندهم صدق صدق فطري والمجتمع عنده صدق قال له يا رسول الله انت احب الي من كل شيء الا من نفسي قال النبي صلى الله عليه وسلم لا والذي نفسي بيده حتى اكون احب اليك من نفسك يعني لا يكمل لا يكمل ايمانك حتى يصير النبي صلى الله عليه وسلم احب اليك من نفسك ما في شيء منيح انت بتاخذ 80 تاخذ 70 تاخذ 60 بس ما بيكتمل الايمان فقال عمر فانه الان والله لا انت احب الي من نفسي فقال النبي صلى الله عليه وسلم الان يا عمر يعني الان كمل ايمانك اول طريق يبصرك عيوب نفسك واخلاقك المعلم لازم يكون معلم لازم حدثت عن رجل طلب عاملا لشركته جاءه عامل لبق وسيم حسن الهيئة والمنظر متكلم بعد عشرة أيام أرسله لإيصال بضاعة لزبون واستلام مبلغ مالي فما أوصل العامل إلا نصف المبلغ ليضع النصف الثاني في جيبه بعد يومين من خلال اتصال هاتفي بين صاحب المعمل والزبون علم بفعل العامل فلما راجعه أنكر فطرد من الشركة بسوء الاخلاق تنقطع الارزاق لو ان هذا العامل كان ملتزما عند معلم مؤدب لاراه عيب نفسه في عدم حفظها الامانه ودله على طريق الخلاص من الخيانه ما في شيء بيقول له انت بعيد من هون يقول انت خائن عندك خيانه في امورك الماليه بس تجد مالا انت تمد يدك على مال غيرك بدربه بربي الى ان يخلصه فيسعد في الدارين يسعد في الدنيا باعمال جيده يسعد في الاخره بلغني عن رجل صار جدا وهو ينظر الى افلام سيئه حتى ان احفاده يتعجبون من صنيعه انه عفوا يعني سامحوا جده رزيل معيب الحفيد يقول يقول ماما بابا جده ما منيح معقول جد لو أن هذا الرجل لزم معلماً، مؤدباً، لدله على رعونات نفسه ومساوئ خلقه وعلى طريق التخلص من هذا السوء، فارتفع في الدارين، أما وأنه ما بده يعني شو أحسن مني بده يصير حدا؟ خير إن شاء الله بمقدار علوه يهبط لعل واحدا منا ايها الاخوه يلزم معلما ناصحا فاذا نهره المعلم او قسى عليه او اخبره عن سيء اخلاقه شيئا تبرم ونظر له نظره المغضب وخرج ولم يعد. انه اخي انا جاي بدي احضر دروس جاي انت تانبنا ليش عم تانبنا؟ ما بيصير ما بيصير في الدواء في عمليات جراحيه وفي ابر وفي كلها لابد المريض ما بيصير. اذا بدو يتبرم ما بيتعافى الامام الشافعي يقول اصبر على مر الجفا من معلم فان رسوخ العلم في نفراته ومن لم يذق مر التعلم ساعه تجرع ذل الجهل طول حياته ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه اربعا لوفاته وذات الفتى والله بالعلم والتقى اذا لم يكونا لا اعتبار لذاته فالمعلم يا أيها الإخوة يا أيتها الأخوات أول طريق يبصرك عيوب نفسك وسيء خلقك وهذه طريق أولى الطريق الثانية الصاحب الصادق الصاحب الصادق ممتاز جدا في أن يكشف لك عن ساحة تقصيرك اتخذ صديقا صدوقا خلوقا دينا اطلب اليه نصحك عند زللك قال سيدنا عمر رضي الله عنه رحم الله امرا اهدى الي عيوبي الله يجزي خير كل واحد بيناتكم بيجي بيقول لي انا اخطات في كذا عمر يقول اخرج البيهقي في السنن الكبرى عن ابي اسحاق قال دخلت امراتي على عائشه وزوجه لزيد بن ارقم فقالت له زيد إني بعت زيداً بيعاً بثمانمائة نسيئة واشتريته منه بستمائة نقداً الزوجة زيد تقول للسيدة عائشة في معرض الحديث زيد صحابي بتقول يا ستنا عائشة أنا كان عندي عقار مثلاً فبعته لزوجي زيد ب 800 الف تقسيطا نسيئة انه كل سنه بمرق لي 100 الف واشتريته منه نقدا رجعت اخذته منه واعطيته 600 الف نقدي <تصفيق> هلا شو صار تركيبة العمليه انه هي عطت زوجها 600 الف نقدي في عقد بيع ولها على زوجها 800 الف قالت عائشة رضي الله عنها: شوف الصديق الصادق، أنا عم بحكي لك قصتي شو ساويت مع الزبون، وأنت صديقي الصادق. قالت عائشة رضي الله عنها: أبلغي زيداً، بعتي لزوجي خبر، أن قد أبطلت جهادك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا أن تتوب، بئس ما شريت وبئس ما اشتريت. هذه صيغة للتعامل بالربا ادخلنا فيها سلعه انا محتاج هلا ل 600 الف ليره سوري سالتكم ما حدا ديني جيت لعند واحد قلت له اخي تعال لك اشتري مني هالجبة ب 800 الف ورقة سوري تقسيط لي اشتريت قلت له بيعني هالجبة ب 600 الف ليرة نقدي قال لي اشتريت بعت رجعت الجبة لعندي اخذت منك 600 الف ورقة حطيتهم بجيبتي وحبرجع لك 800 الف ليره سوري معناتها كانه انا دينت منك 600 الف وحبرجع لك اياهم 800 الف ليره سوري خدعه ربوية سيدي عائشه سمعت الكلام قال انبيه ان قد ابطلت جهادك مع النبي صلى الله عليه وسلم هذا صحابي مجاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لانك تعاملت بالربا رفقات بيجلسوا مع بعضهم بيسمعوا عم يحكي عقود ربوية عقود حرام ما بيقول له شيء الصديق الصادق فورا يقف يكشف له هون خطا هون حرام الصديق يسر لصديقه باشياء خاصه في علاقاته في الاسره في البيت في العائله مع امه مع ابيه اغضبت ابي اغضبت امي صديق الصادق فورا بيوقفك بيقول لك تعال هون خطا اعتزل داوود الطائي الناس قيل له لما لا تخالط الناس قال ماذا اصنع بقوم يخفون عني عيوبي الصاحب الصدوق يذكرك إذا نسيت ويعينك إذا تذكرت يبصرك عيوب نفسك الصاحب السوء المداهن يخفي عنك عيوبك ولا يزال يمدحك حتى تعظم عندك نفسك وربما نسيت فلم يذكرك وربما ذكرت فلم يعنك صاحب أحدهم صاحبا وبعد سنة قال له لا أريد أن ألقاك بعد اليوم سأله صاحبه عن السبب متعجباً خير إن شاء الله ليش بدك ما تلقاني؟ قال أنا صاحبك من سنة ولم تنبهني على عيب من عيوبي أبداً هلأ أنا هذا الآن بالدراسات الجديدة أي مشروع يوضع توضع من بداية المشروع إنه ما هي معايير نجاحنا يعني أنا كيف سأعرف حالي نجحت أو فشلت من قبل ما أبدأ بالمشروع يجتهد ويفكر انه شو معايير؟ كيف بدنا نقيس؟ فانا بقترح عليكم يكون هذا معيار لاداء العلاقه بينات بعضنا البعض. اذا واحد بيناتنا مصاحب واحد سنه ما قال لك ولا عيب هذا صاحب غير جيد. ما فيش غير جيد بالنسبه لمساعدتك على التخلص من عيوبك. معيار بسيط ولازم إللي اكثر، بس هلا عم نعمل مراجعه من الان، وقول لي من حولك ترى اذا بتمر سنه ما بتقلي على خطأ فيني سامحني هذا فراق بيني وبينك مثل الأخوين كمثل اليدين تغسل إحداهما الأخرى يرى الآخرون عيوبك أكثر مما تراه بنفسك فاجتهد لتسأل إخوانك عن أخطائك ليخبروك بها أول طريق لمعرفة أخطائك المعلم الثاني الصاحب الصادق ثلاثة طريقة الثالثة الخصم خصومك مفيدين جداً في ان يكشفوا عيوبك. استفد عيوبك من خصومك، فانظر ما يقوله أعداؤك عنك لتصلحه ان كان صحيحا، لان لان عين السخط تبدي المساوئ. ومن هنا أنشد وعين الرضا عن كل عيب كليله، ولكن عين السخط تبدي المساوي. يعني اللي بيحب تاني سبحان الله ما عاد ما عاد بيشوف يعني مثالبه، كله منيح، كله كمال، كله ادب، كله حكمه، كله بس العدو ينظر لك بعين النقد اللاذع فمن تكلم عنك بالنقص فلا تنزعج لانه قد يخبرك بعيوبك فتصححها او فتصححها وانتفاع الانسان بخصم يذكره عيوبه اكثر من انتفاعه بصديق مداهن يثني عليه ويمدحه بما ليس فيه ويخفي عنه العيوب. اما الطريق الرابع الاخيره المعلم والصاحب والخصم الرابع الأخير المخالطة مخالطة الناس بس مخالطة بوعي فكل ما تراه مذموما في الناس طالب نفسك بتركه وتجنبه مرات أنا لا أرى عيبي بس أنظر في, في الآخرين وعيوبهم فإذا رأيت في الآخرين عيبا سأراجع نفسي يا محمد خير لي أنت بتفعل مثل ما فعل فلان إذا كان نعم معناته هذا عيب فيني سأطالب نفسي بالتجرد عنه، بالجلسة القادمة حنتكلم كيف يتجرد الآن بعد ما اكتشفت العيب كيف أتجرد منه. كل ما تراه مذموما في الناس طالب نفسك بتركه وتجنبه، كل ما رأيته حسنا طالب نفسك بالتحلي به. جاء أن الجاحظ سئل ممن تعلمت الأدب؟ قيل من قليل الأدب. ما في شيء، جاحظ كان كل ما يشوف واحد يتصرف تصرف قليل الأدب يعمل بالعكس، هذا هو الأدب. قابل من يخالف الميعاد، فإذا كرهت فعله، فانظر في نفسك، هل تفعل مثله؟ يقترض إنسان منك قرضاً ثم يتأخر في سداده، فإذا كرهت فعله، فانظر في نفسك، هل تفعل مثله؟ حصلت خصومة بين شريكين، فأرادا حل الشراكة، اختارا صديقاً ليكون محكماً بينهما، جلس المحكم مع الشريك الأول لوحدهما، ليتفق معه على ما سيأخذه من بضاعه، المحكم وصل لصيغه لحل المشكله، في بضائع بدأت تتوزع، جلس المحكم مع واحد من الطرفين، عم يتدارس معه انه ماذا ستاخذ من البضاعه؟ هذا هذا هذا، فاذا بالشريك يقول له: لا اريد اخذ هذا النصيب وهذه القطعه لاني باخذه اضر بشريكي. قله انا ما بريد ضره، هي هو بيحتاجها بعرف، لا ما باخذ. شغل كثير عاليه واحد يكون في فض شراكه بهذه الاخلاق الرفيعه المطلع على هذه الحادثه عليه ان يتعلم الانصاف في الخصومه بكره بس يصير انا معي خصومه مع واحد لازم تساوي مثل هذا الرجل ويسال نفسه نفسه هل له مثل هذا الانصاف للناس في الرضا والغضب عقد شاب على فتاه بعد أشهرين قررت الفتاه مع اهلها لا يستمر العقد طلبوا انهاءه ولم يبدوا سببا ارسل الشاب من يتكلم عليه بالسوء امامهم ايقاعا بهم هلا هنن قالوا له والله يا ابني سامحنا ما مريد نستمر بالعقد خير في شيء انا اسات لا ما في شيء في تصرف اهلي تصرف وتصرف سامحنا امر خاص فينا ما مريد يعني وانت لا لا اثم عليك ولا وزر بس ارجوك ساعدنا انه نفض العقد. الشاب ذكي قال بدي اروح اعرف من ورا لورا انه ليش تركوه. فارسل رجلا من اقاربهم، اطرافهم، معارفهم يتكلم عليه بالسوء، قال له بتروح تقول عني انه انا كذا وكذا وكذا مشان هنن يعني كانه بيرتاحوا يعني وبياخذوا راحتهم بقى بيحكوا. فأرسل من يتكلم عليه بسوء أمامهم إيقاعا بهم ليعرف سبب هذا القرار غير أنهم دافعوا عن الشاب في غيبته ولم يسمحوا لأحد أن يتكلم عليه قالوا له ما لك أبدا رجل جيد خلوق مؤدب إذا سمحت ما تتكلم عليه بالنقص أمامنا شو هاد شو هالفض العقد المحترم الخلوق الاكابري المطلع على هذه الحادثه عليه أن يتعلم احترام الناس أنا عندما تبلغني هذه الحادثة أعرف أطرافها وحدث عنها لازم راجع حالي أنه أنا محمد خير هيك بعمل لازم اتعلم منهم كيف أحترم الناس في حضورهم وغيبتهم وأسأل نفسي هل لي مثل هذا الخلق شاهدت شابا غضبا فضرب الطاولة فكسر زجاجها وشقت يده هناك بعض النساء إذا غضبنا صرخنا حتى يسمعنا البناء بأسره المطلع على هذه الحوادث عليه أن يراجع نفسه هل يفعل هو كفعلتهم إذا غضب؟ إذا كان هيك لازم أقول لحالي يا محمد خير أنت كتير سيء عندما تغضب معقول تضرب بلور بتكسر البلور وبتشقي إيدك معقول بتطالع راسك من باب من الشباك وبتصرخي بسمعي أنت أخلاقك غير جيدة على الأطلاق عند الغضب هذا عيب ابدأ يقولي أنا فيني عيب أريد أن أصححه. فما كرهه من الناس فهو منه مكروه وما أحبه منهم فهو منه محبوب وقد جرت عادة الناس أن أحدهم يرى القذى في عين أخيه ولا يرى الجذع في عينه فالمخالطة طريق رابعة للتعرف على عيوب النفس المعلم الصاحب الخصم المخالطة أيها الأخ الكريم لا بد أن معرفتك عيوب نفسك أول الطريق للتخلص منها وإن الله تعالى إذا أراد بعبد خيرا بصره بعيوب نفسه وقد قدمت الخطبة طرقا أربعة تعينك على معرفة هذه العيوب فاستمسك بها المعلم الصاحب، الصادق والخصم والمخالطه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شيء اثقل في ميزان المؤمن يوم القيامه من خلق حسن وان الله تعالى لا يبغض الفاحش البذيء او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اقول قولي هذا واستغفر الله